1: Torcedor Cruzeirense, a gente está aqui começando mais um GE Cruzeiro, meu, seu, nosso podcast. Eu sou a Laura Rezende, hoje estou aqui no comando desse podcast, que tem também o Gabriel Duarte, o Guilherme Macedo e o Leonardo Parrela. Está todo mundo aí, minha gente? Opa, gente! <risos>
2: Sem cartão vermelho, hein? Pelo amor de é, Deus. Eu, tô,
1: eu, tô, eu quero saber se vocês estão num clima mais anemo ou estão, estão nervosinhos como o time do Cruzeiro estava ontem. A gente vai falar muito disso, porque a sensação que eu tive que com o acesso garantido, título conquistado, parece mesmo é que a temporada do Cruzeiro acabou para muita gente, né? O time foi derrotado ontem pelo Guarani no Mineirão por 1 a 0 Caiu a invencibilidade do time na temporada jogando em casa. E um jogo cheio de cartões vermelhos, time do Cruzeiro bastante irritado. A gente vai falar muito disso, mas eu quero saber de vocês, Macedo, Parrela, Gabi, está sendo proveitoso esses jogos pós-título e acesso para analisar esse elenco, para saber quem de fato fica para o ano que vem? É, eu Ou, acho que...
0: Eu... Pode, pode ir, Marcelo
2: Não, eu ia falar para você começar, porque você estava no estádio, tem preferência sempre. <risos> então,
0: vamos lá. Eu acho assim... É... Escutando ontem a, a coletiva do Pesolano, acompanhando ela ontem, eu acho que ela poderia ser melhor aproveitada. Porque, a partir do momento que ele fala que a situação com os jogadores já está definida e que ele não tem mais nada a avaliar, eu acho que ele poderia ter dado mais espaço a, a alguns jogadores que jogaram menos, assim até atletas da base. É, pensando na possibilidade já de... de, de de avaliar quem ele já avaliou e quem vai ficar no ano que vem. Ele não falou quem vai ficar ano que vem. A gente já tem alguns indícios de quem fica e de quem não, não fica no elenco do Cruzeiro, né? Mas a partir desse, desse ponto que ele destacou, eu acho que ele poderia pelo menos ter dado mais chance a alguns jogadores da base, assim, que eu gostaria de, de ver com mais tempo, até começando como titular. Mas é, é o dia a dia, a gente não vê os treinos também do, do Cruzeiro, né? Lembrar o torcedor que. É, a entrada da imprensa ainda não está liberada, mesmo com, com, com as melhoras dos números da, da pandemia, então a gente também não, não consegue é, assistir aos treinos e ver o desempenho dos jogadores, mas eu acho que, que nesse momento o já Cruzeiro já conquistou tudo e que até o Pesolano disse que é difícil também tirar uma, ultima, uma motivação desses atletas, é, a gente poderia ver mais jogadores da base, mas como eu disse, o Pesolano é quem sabe melhor dessa, dessa situação nesse momento.
1: Sabe é melhor, isso. e pode ir, Macedo, te, te interrompi, eu ia perguntar para você que estava trabalhando no jogo ontem também, é, sobre essa irritação do Cruzeiro, né, dar um panorama aí do jogo de ontem, o que, que aconteceu.
2: Pois é, eu até concordo com o Gabriel em relação a essa questão dos jogadores da base, mas também é importante a gente pontuar que ao longo da temporada o Pessoalano usou vários jogadores, né, no total, aí se a gente for pegar desde o início do ano, e aí a gente tem que considerar também alguns jogos do Campeonato Mineiro em que ele colocou o é, time reserva, completamente reserva, contra o Patrocinense, por exemplo, na última rodada da fase classificatória. Enfim, no total da temporada, foram 11 jogadores da base que estrearam no profissional do Cruzeiro. Eu acho que é um número até importante, principalmente se a gente pontuar que alguns jogadores... É, foram importantes em determinados momentos. Né? O Kaique, por exemplo, que para mim é, nessa fase final foi o que aproveitou melhor. Ele foi titular, por exemplo, contra o Vasco no jogo que confirmou o acesso, mesmo tendo o Marquinhos Cipriano à disposição. O Bidu não estava disponível naquela partida. É, usou o Breno em algumas partidas, principalmente na reta final do primeiro turno, ontem ele entrou novamente, o Daniel Júnior é quem mais atuou, foram 38 jogos, contando o de ontem, e aí, claro, o Daniel Júnior ontem não aproveitou a oportunidade que teve, né? entrando já, aproveitando o gancho desse assunto é, das expulsões, o Daniel é quem abre a porteira, digamos assim, para várias expulsões, é, com 33 minutos, uma falta no campo de ataque do Cruzeiro é, eu até concordo com o motivo da reclamação dele, eu acho que o árbitro deveria ter dado uma falta é, para o Cruzeiro, porque o jogador do Guarani prendeu a bola ali, depois de cair, ficar pedindo falta, enfim. Mas nada justifica a forma como, como ele reclamou, com um palavrão que todos nós vimos muito claramente quando, quando a transmissão mostrou o replay. É, eu até já vi em alguns outros, algumas outras partidas, algumas reclamações mais ostensivas serem punidas com o amarelo, enfim, ou até serem ignoradas pelos árbitros. Mas aí eu acho que esses outros árbitros é que fizeram de forma errada. E o jogador que vai reclamar, principalmente diretamente para o árbitro, como fez o Daniel Júnior, olhando nos olhos do árbitro, Wagner do Nascimento Magalhães, ele fica, entre aspas, na mão de quem está com o apito. Então, é, não há na regra estabelecido com quais palavras é, o árbitro deve punir com o cartão vermelho, com o cartão amarelo, que deve, quando deve conversar, enfim, é uma, uma punição ali que, que não é com cartão. Então, o árbitro pode fazer o que bem entender, e ontem ele fez, e aí o Machado, cara, vai lá... Eu não entendo muitas vezes o que, o que pensa o jogador que reclama depois de uma decisão já tomada do árbitro. O Machado achou que a reclamação dele faria com que o árbitro voltasse atrás e mandasse o Daniel Júnior voltar para o campo? Não tem condições, e aí ele toma um cartão amarelo, um jogador que é um volante, já é um jogador de marcação, que normalmente, em vários momentos, precisa ali fazer uma falta, matar um contra-ataque, sabendo que vai tomar o cartão amarelo. E o Cruzeiro já estava com um a menos, ele ainda é, corre esse risco, toma um cartão. E aí o, o, a gente deve lembrar o caso do, do Machado. É, Para mim, ele é mais grave do que o do Daniel Júnior, porque ele é reincidente. né Ele foi expulso contra o Ituano, três, quatro rodadas atrás vai ser julgado ainda por isso, foi por reclamação também e queria ir para cima do árbitro, assim como fez ontem, de seis expulso ainda dá um soco é, no banco lá que tinha integrantes da CBF, da Federação Mineira, enfim, é pouco inteligente por parte de um jogador é, que pode, por conta dessas punições, perder inclusive o jogo da taça, que é um jogo de festa, com certeza com o Mineirão abarrotado contra o CSA na rodada final, então o cara que foi importantíssimo no acesso pode perder isso por conta de uma reclamação. E aí o segundo amarelo que ele toma por uma falta é, e foi também justo o cartão amarelo. E pode, inclusive, é, perder as rodadas iniciais da Série A do ano que vem, dependendo do gancho que ele tomar. Então a gente, é, o jogador tem que, tem que se controlar mais. Em vários momentos a gente criticou o Pessolano aqui por atitudes dele à beira do campo ontem ele se manteve muito tranquilo até surpreendeu né pela forma como se desenhou todo todo o jogo com essas expulsões e ele se manteve tranquilo
1: na Mas hora é que é inexplicável. a questão do Gonzalo o preparador físico a sensação que eu tive de inicial que o vermelho tinha sido para o Pensolano assistindo de casa né aí depois a transmissão corrige e fala que o vermelho foi para o Gonzalo porque por todo o histórico que a gente viu do Pessoal durante o ano, é, a sensação que eu tive que o Vermelho tinha sido para ele, por reclamação também, por conta da, das outras expulsões. Mas ontem ele surpreendeu a todos nós com esse, é, essa calma diante de um, de um jogo que acabou ficando muito... O elenco estava muito irritadíssimo com, com a arbitragem, né? E parecia Olá. até que era um jogo que estava valendo tudo.
0: Exatamente. É só colocar mais um elemento nessa questão da expulsão do Daniel. O Edu, no, 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 após a partida, deu uma entrevista lá na Zona mista e explicou um pouquinho da situação aos olhos dele, né? logicamente. É, ele disse que o Daniel xingou o jogador do Guarani. Só que o árbitro achou que ele xingou o árbitro porque ele, o Daniel virou na hora do xingamento. Então, segundo o Edu, o xingamento não foi direcionado ao árbitro, mas sim o jogador do Guarani o Arthur entendeu que foi para ele e acabou expulsando o Daniel Júnior.
3: É, uma coisa que, que a gente tem que, que deixar claro até, é que foi até uma coisa que eu comentei ontem com, com o Gabriel, depois né, dessa entrevista do Edu. É, não importa, é, tá textualmente na regra, não importa se ele tá xingando o juiz, se ele tá xingando o colega de time, se ele tá xingando o adversário.
0: É, cabe ao árbitro
3: balancear essa situação e punir do jeito que ele achar necessário. Então, assim, não não justifica é, a forma que foi. Né? mesmo essa explicação do Edu é uma explicação que não tem base porque é, é errado. eu acho que ontem principalmente na coletiva a gente viu um pesolano de certa forma até resignado. Ele ele, ele 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 foi muito sincero. ele disse assim, ó oh, gente o campeonato ficou longo para esse time. assim eu eu gerei uma tensão interna muito grande, gerei uma tensão, uma pressão muito grande, porque o time precisava subir, precisava ser campeão, a gente estava com um foco muito, muito pesado, tava... ele até falou que foi um erro da parte dele, que ele aprendeu com isso para gerir o grupo de uma outra forma, né? ano que vem, mas a gente viu que ele também puxou um pouco para si é, essa questão do, do clube, que tá sem, tem, sem esse foco no, no final, então acho que essa reta final de temporada poderia ser aproveitada de outra forma, porque quando o Cruzeiro bate, né, campeão, e aí começa aquela coisa dos títulos, a gente tem tende a, a entender que sim, o clube vai buscar atrás pela forma como vinha, como vinha jogando, porque assim, mesmo que sem mesmo confirmando o objetivo só contra o Vasco o Cruzeiro já tinha subido né, entre aspas há muito tempo, todo mundo já tinha certeza que o Cruzeiro ia subir, e mesmo assim o time continuou, então esperava-se que, que seria dessa forma, já no jogo contra o Ituano, a gente vê um time um pouco desconcentrado ainda querendo muito, ainda correndo muito, como correu muito contra o Guarani ontem, mas você vê ali sinais de que, de que já não é a mesma coisa, e aí ele fala que os jogadores já sabem quem fica ou quem não fica, e isso tudo contribui para para que não seja do, da mesma forma que, que venha sendo o ano, o ano todo.
1: Só para a gente encerrar esse assunto pessoal, porque acabei de ver aqui no Twitter oficial dele, que ele tweetou falando, não esqueçam, dia 21 de setembro de 22, voltamos com sete rodadas de antecedência. Temos que nos orgulhar dos jogadores de toda a equipe de trabalho. Somos os campeões. Estamos juntos até o fim. Sempre cruzeiro. Obrigado por tudo. Isso foi há poucos minutos atrás, a gente está gravando aqui na Quarta-feira à tarde, ele relembrando que o Cruzeiro já, aspas, cumpriu a missão que tinha é, nessa temporada, que é garantir o acesso e o título com muita sobra, né? Agora. E, e
0: a campanha rapidinho. e o acesso veio praticamente com o título, né? Porque o Cruzeiro já tinha uma gordura também muito grande para o segundo colocado, então o que o Parrela até disse é que a gente já sabia que o Cruzeiro ia subir, também a gente já meio que sabia que o Cruzeiro ia ser campeão, que seria muito difícil tirar <risos> o título do Cruzeiro porque o Cruzeiro também estava num desempenho muito melhor do que os, o Grêmio, Bahia, Vasco, Esporte, até o, o Londrina tanto chegou é a, que... a e pela, pela pelo G4, mas o, 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 o sarrafo do Cruzeiro na Série B estava muito acima do que o sarrafo do que o, dos outros times. E até por Não. isso, eu acho que esse, essa desmotivação dos jogadores.
1: Não, e tanto é que o Cruzeiro, com todos esses tropeços pós... É, título, né? O Cruzeiro ainda sobra muito na, na, na tabela. O Cruzeiro tem 72 pontos, o Grêmio, que é segundo colocado, tem 58. É é, uma e nenhum dos outros é... times
3: subiu ainda também, né? É, é um negócio que, que é Exatamente. uma disparidade muito grande.
0: A gente tá parecendo aqueles os campeonatos europeus, que a gente vê sempre um time, às vezes um time com muito mais capacidade financeira e até técnica, é sendo o campeão com rodadas de muita antecedência, porque é muito superior aos outros adversários.
3: É, só só para encerrar esse, esse papo do, do Pesolano, é, ontem lá no estádio, até uma informação que o, que o Roger Casé trouxe aqui para gente, comentando aqui na redação, ele estava fazendo reportagem do jogo ontem, ele falou que a família do Pesolano estava no estádio ontem. Então pode ser que na frente da do papai da mamãe tenha é dado uma segurada né,
2: na emoção.
1: E ele já falou o... isso, né? Que sentia até vergo... se envergonhava das atitudes dele, que a esposa dele cobrava muito, né?
2: É isso. E assim, é, é interessante a gente falar sobre esse discurso do Pesolano, porque nos últimos jogos eu senti até ele bem chateado com o desempenho do Cruzeiro, assim. Porque ele até falou para a gente uma vez na entrevista, eu já citei aqui, que ele, ele é muito amigo né, dos outros uruguais da comissão, do Martin Varini, do Gonzalo Álvares, do, é, do Filipe, enfim. E aí eles foram fazer um joguinho lá na Toca contra outros funcionários do Cruzeiro e eles perderam. Aí ele falou, oh, eu fiquei sem conversar com o Varini. Então, assim, é, ele é muito nível de disputa é desse nível, né? É, exatamente. Então, é, eu, eu senti ele bem chateado nos últimos jogos, incomodado, não com os jogadores, mas com o nível de atuação e com ele mesmo, é, assim, o que ele poderia fazer para motivar esses caras. Ele mesmo citou isso depois, é, depois da partida, se não me engano, foi contra o Vila Nova, é, acho que, não, contra o Sport, né? contra o Vila, ele, ele, ele fica fora, enfim. Então, é, eu acho que é isso. Ontem ele já estava mais... É, é, acho que ele entendeu esse tempo que ele teve aí, desses últimos jogos, serviu para ele entender que o dever dele foi muito bem cumprido e que nenhum torcedor vai se chatear pelo Cruzeiro não ter batido esses outros recordes que ele tinha condições de bater. Então, acho que está de bom tamanho. E só para falar em relação ao jogo de ontem, ao futebol, que a gente até fica esquecendo de analisar, porque, taticamente, individualmente, foi difícil a gente analisar qualquer coisa depois dessas duas expulsões. Mas chamar a atenção para o Jajá, que fez um ótimo jogo. Né? Acho que foi a principal arma ofensiva do Cruzeiro, com pelo menos três finalizações perigosas, já quando o Cruzeiro tinha jogadores a menos. E também para o Lucas Oliveira, né? muito acima da média em relação ao nível da Série B em termos técnicos, táticos, no setor defensivo. Então, é, o Lucas já está garantido para o ano que vem, Cruzeiro até fez um investimento para contar com ele, é, ele que pertencia ao Atlético Goianiense, recebeu uma proposta dos Estados Unidos, e o Jajá está com um contrato no fim também, pertence ao Atlético Paranaense, e, já aí, e aí já é uma situação mais complicada, pensando em 2023, porque não é um contrato, é, que tem valores estabelecidos para aquisição, como o o do Lucas, por exemplo. Então, o Cruzeiro vai ter que negociar com o Atlético Paranaense e o Jajá sai, sem dúvida nenhuma, valorizado aqui do Cruzeiro.
1: Agora, o, a, o Cruzeiro tem dois jogos pela frente aí, né? O Novo Horizontino e o CSA, o jogo do CSA, o mais aguardado por conta da entrega da taça, vai ser um jogo de festa, mas em termos de futebol, o que, que o torcedor pode esperar? Aí eu quero saber a opinião de vocês, desses dois jogos, vai ser mais do mesmo dessa é, limpa, de certa forma, desse vestibular, desse teste para ver quem fica, quem sai? Tem alguma coisa que o torcedor pode esperar mais desses dois jogos?
2: Eu, eu colocaria na conta dos meninos aí, assim, não define o futuro dos garotos, né? Não quer dizer que se o menino entrar, o Juan Santos, por exemplo, que vem sendo relacionado nesses últimos jogos... Se ele tiver uma oportunidade contra o Novo Horizontino e for não quer dizer que ele, que ele não vai ser aproveitado no profissional, nada disso. Mas eu acho que é um ponto de partida para o Pessolano observar esses jogadores para saber com quem ele pode ir ficando, dando mais sequência no tra, nos trabalhos do profissional no ano que vem, já pensando em pré-temporada, Campeonato Mineiro, enfim. E eu acho que esses jogadores têm que levar como exemplo outros garotos que estão no profissional, né? E aí o Daniel Júnior, para mim, é o principal, porque ele começa a ganhar oportunidades no, no início do ano, depois da Copinha, né? Ele foi um dos destaques, sem dúvida nenhuma, mas eu, por exemplo, acho que teve o Ageu o volante, que foi muito bem, e aí ele, nessa transição para o profissional, ele já não teve tantas oportunidades. Nessa reta final de ano, por exemplo, o Xavier, que é mais novo que ele, né? tem, mais, tem um tempo ainda pela frente no Sub-20, ganhou oportunidades. O Daniel se firmou. Ganhou essas oportunidades, né? Não foi, em momento nenhum da temporada, foi tido como a solução dos problemas do Cruzeiro, mas foi importante ao longo da temporada como opção de elenco, como alternativa de jogo do Paulo Pessolano, que fez ele crescer também, teve a renovação de contrato no meio do caminho, enfim. Então, eu acho que esses jogadores, até o próprio Xavier, o Juan, é, esses garotos que estão, estão tendo oportunidade, ao, é, ao menos de serem relacionados, tem que olhar para o Daniel e pensar que, que também é possível que esses jogos, ou pelo menos o jogo contra o Novo Horizontino, que o Pesolano deixou bem claro que é onde vai abrir uma janela maior para utilizar esses garotos, eles possam aproveitar essa oportunidade para iniciarem essa transição de fato para o profissional. E aí a gente tem que falar, para mim, o Kaique, é, por tudo que a gente tem visto, inclusive o Pesolano, preferindo ele ao Marquinhos Cipri, é, Cipriano, eu já considero o Kaique, a partir de 2023, como uma peça do profissional fazendo essa transição, obviamente que não para ser a solução dos problemas, mas para ser uma peça importante na lateral esquerda. O... É, eu acho
3: que eu acho que pode, pode se esperar dois, dois times bem diferentes e duas mentalidades diferentes pela, pelo que tudo foi dito. né? Ontem, após o jogo e tudo mais, o jogo contra o Novo Horizontino vai ser isso mesmo, vai ser esse teste, vai ser essa última janela de oportunidades, né? ver se tem mais algum garoto que vem treinando, que o Pesolano queira observar durante algum jogo de nível de exigência e tudo mais, talvez, quem sabe, mudar a formação, tentar alguma coisa que ele não tenha tentado ainda, e aí o jogo contra o CSA é um, é um entendimento de, de fazer uma final no Mineirão até por tudo que envolve o jogo, por todo o contexto recente de, dos jogos entre as equipes, eu acho que para esse último jogo pode-se esperar o, o time clássico, né, o 11 que o Pesolano constru, construiu ao longo dessa Série B para ter um, um jogo forte em casa.
1: Ô Gabriel, é, o Cruzeiro convidou né, para uma coletiva de imprensa para anunciar um novo projeto de 2023, com o Ronaldo presente. Você tem algum spoiler para dar para a gente disso? O que, que é? O que, que o torcedor pode esperar desse projeto para 2023?
0: É, o Ronaldo está preparando essa novidade aí da coletiva e outras que, que o Cruzeiro deverá divulgar também ao longo das próximas semanas, dessas ativações digitais que o Cruzeiro vai começar a realizar, até mesmo de, de transmissões, de, de outras coisas. O Cruzeiro está tentando investir bastante nessa parte digital, até aproximar do público mais jovem também e criar novos braços assim da, da, da comunicação do clube com o torcedor. Então, é bastante esperada essa coletiva. A gente está esperando também o Cruzeiro divulgar até o orçamento né do, do clube para o ano que vem. O Cruzeiro que o cruzeiro nunca divulgou orçamento, nunca teve um orçamento assim elaborado para uma temporada e até agora, nos últimos ele... anos
1: isso aí passou muito longe de, de da realidade né de planejamento exatamente
0: o cruzeiro nunca teve um orçamento fixo né montado divulgado né votado pelo conselho lembrando que a maioria dos clubes brasileiros tem um orçamento né é... vota o orçamento né o que que vai ser destinado para uma coisa o que vai ser para O cruzeiro nunca teve isso e até também um dos motivos para a desorganização do clube ao longo dos últimos anos, é esperar também a divulgação em breve desse orçamento do Cruzeiro. Vamos ver que o Cruzeiro está projetando. O Cruzeiro está projetando mais de 200 milhões aí de, de receitas. Vamos ver como que vai ser utilizado esse recurso para o próximo ano. O Cruzeiro vai aumentar, com certeza, os investimentos no elenco, porque sabe que a Série A, é, como diria Bruno Henrique, está né? em outro patamar mas é, também Outro com muito, muito pés no chão, justamente, porque o Cruzeiro sabe que não vai ser de uma hora para outra que ele vai voltar a brigar lá pelos primeiros lugares na, na Série A.
2: E é interessante porque nesse aspecto é, financeiro aí, de planejamento, a gente só recebia nos últimos anos, né, Gabi, a, é, o balanço do ano anterior, né? E aí a gente só via o buraco comentando né? em relação a essas contas do Cruzeiro, então é, é interessante a gente ver esse planejamento, saber como a, a gestão do Ronaldo vai trabalhar é, antes de realmente as coisas acontecerem, porque eu acho que isso aí é, é, é transparência e o futebol pede isso, a SAF chega é, vendendo esse discurso de transparência, então acho que é importante até é, é mais um passo de afirmação desse trabalho da equipe do Ronaldo em relação à proximidade com a torcida, enfim... É importante que isso aconteça, até porque envolve é, o acordo que foi assinado lá atrás, de investimento, do quanto o Ronaldo tem que aportar, do quanto é, ele precisa lá, tem, tem também as receitas incrementais, enfim, então tudo isso é importante para a gente da imprensa mas é muito importante também para o torcedor. Ainda mais nesse momento de SAF inicial, esse, que para todos nós é novidade no futebol brasileiro. E só para só lembrar também, o Gabi falou bem dessa aproximação com o torcedor, é, enfim, no aspecto digital, essa, esse, essa parceria vai ser no dia 25, né, próxima terça-feira, e no dia 26 o Ronaldo vai, vai, vai estar presente é, junto com o torcedor numa cidade do interior de Minas, para realmente ter essa ativação, esse, essa, essa aproximação com o torcedor, que já vem sendo buscada desde o início, é por isso que o Cruzeiro fez a caravana nesse durante o segundo turno, em várias rodadas, jogos fora de, de Belo Horizonte, é, e aí teve um caminhão lá, rodando cidades, as principais cidades do interior, é, enfim, e vai continuar esse projeto no ano que vem, a gente ainda não tem um detalhamento exato, se vai começar só no Campeonato Brasileiro, como que vai ser, mas o projeto do Cruzeiro, do departamento de negócios, é continuar sim. O saldo foi bem positivo, tanto em relação à venda de produtos é, oficiais, enfim, é, como adesão de sócios torcedores, tudo isso. É, e aí o Cruzeiro vai continuar. E a tendência é que no ano que vem esteja abrangindo outras áreas do, do estado de Minas Gerais, que é bem grande também.
3: É, inclusive, a visita do Ronaldo, é, a conselheiro Lafayette, é, envolve. Desde o começo, né, eles falaram a cidade que tiver a maior adesão de, de sócios e que gerar o maior tipo de lucro, aí, entre aspas, né, vai ter uma última visita e o Ronaldo estará presente. Então, esse foi um, um chamativo né, para o pro pessoal se envolver se engajar. E aí o Ronaldo fecha essa, essa primeira parte desse projeto de caravana que, é igual o Macedo falou, é um projeto muito feliz por parte do Cruzeiro. Né? É justamente tentar trazer a torcida do interior que muitas, muitas das vezes não tem como vir ao Mineirão, né? não tem como se deslocar até a capital para poder acompanhar o clube, fazer que esse torcedor se sinta parte do clube. Né? E aí poder também capitalizar em cima dele, porque o clube precisa dessas receitas, principalmente nesse momento de transição.
2: Ô, Laura, e só para a gente, antes da gente fechar, para a gente ser justo aqui também, o Felipe Machado fez uma publicação no Instagram pedindo desculpas pelo que ocorreu ontem, pela expulsão dele. Fala que, que tem que melhorar nisso, pede desculpa aos jogadores, comissão técnica, funcionários do Cruzeiro. Diz que foi uma atitude infeliz e que é algo que precisa evoluir e vai procurar melhorar cada vez mais para ajudar a todos do Cruzeiro.
1: É isso. A, a sensação que eu tive agora, brincando aqui, é que todo mundo fez terapia o ano inteiro depois do título, todo mundo parou de fazer terapia, <risos> brincando uma, um, uma piadinha aí de, da galera que tava nervosa ontem. Mas a gente vai encerrar o podcast com gravação e edição de Denise Bonfinha. A gente volta na semana que vem para falar mais de Cruzeiro. Valeu! Valeu, pessoal.